1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache
0: und Petra Ahrens.
1: Wir haben heute drei ganz besonders spannende Aktien rausgesucht, die alle irgendwie so ein bisschen mit Inflation noch zu tun haben, mehr oder weniger. Wir schauen uns an den Sportartikelhersteller Nike, der vergangene Woche Geschäftszahlen vorgelegt hat, die die Aktie um fast 10% haben aufspringen lassen. Und wir wollen diskutieren, was ist da los und was hat das zu bedeuten auch für die deutschen Konkurrenten, nämlich Puma und Adidas.
0: Und mit dem nächsten Unternehmen, was wir heute in unserem Podcast haben, verbindet mich etwas ganz Persönliches, aber dazu später mehr. Umso mehr habe ich mich natürlich darüber gefreut, dass Timo die Bayersdorf AG vorgeschlagen hat, die wir uns heute anschauen. Ich muss gestehen, trotz meiner persönlichen Ambitionen mit und zu diesem Unternehmen habe ich die Aktie noch nicht im Depot, aber vielleicht wird sich das ja mit dem heutigen Tage ändern.
1: Und wir blicken noch mal in die USA und haben eine kleine Entdeckung für Sie, nämlich wenn Sie von der stetig wachsenden Liebe der Menschen zu Ihren Haustieren profitieren wollen, dann sollten Sie sich das Unternehmen IDEX Laboratories anschauen. Zunächst aber, Petra, eine Frage an dich nochmal. Du warst letzte Woche, hast du erzählt, auf dem Oktoberfest. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich tatsächlich mal eine Zeit lang in München gelebt habe, ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Ich bin nur jedes Jahr fasziniert von den Berichten vom Fest. Was kostet die Maß? Und wie viele trinkt man dann am Ende davon? Wie viele leistet man sich eigentlich?
0: <lacht> ja, das ist das ist, äh, das ist für eine Kölnerin, hat äh, das zwei ganz große Aspekte. Also äh, zum einen, ja, ich war mal wieder auf dem Oktoberfest und war erstaunt. Es war, es war natürlich aufgrund des Wetters die Hölle los. Und die Maß kostet dieses Jahr, je nachdem, wo du bist, in welchem Zelt äh, du dich aufhältst, zwischen 13,50 Euro und 17,40 Euro. Ganz sportlich also, für ein Liter Bier. Das, das Also nicht nur das ist sportlich. Also ähm, ja, ich bin Kölnerin und ähm, jeder, der das Kölsch kennt, weiß, ähm, es wird in Reagenzgläsern abgefüllt. Daher ist es für mich immer unvorstellbar, erstens wie die Kellnerinnen da 13 Krüge auf einmal ja, tragen können. Mhm. Wenn ich das schon einmal hochhebe, habe ich schon Tennisarm. Also ich bin überhaupt kein Fan von, ähm, von der Abfüllung von einem Liter, weil erstens, ich bin es gewohnt, dass auf meinem Bier immer Schaum ist dass es immer eine gewisse Sprudlichkeit hat, also eine gewisse Frische. Und das gibt mir die Maß einfach nicht. Das trinkst du einmal ab und dann steht da wirklich äh, gefühlt eine halbe Stunde ein, ein abgestandenes, warm werdendes Bier. Daher für mich völlig überteuert, die, die Münchner, die Bayern mögen es mir verzeihen, aber ich habe kein, kein, kein Bier getrunken.
1: Okay, aber kann es einfach daran liegen, dass du zu langsam trinkst? Also du solltest einfach schneller
0: trinken? <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass Kölner, Kölner langsamer trinken. Da, daran liegt es nicht. Also die Schlagzahl stimmt schon, aber ich finde es einfach, ich finde es unpraktisch. Ich finde es unpraktisch und
1: muss nicht sein. Okay, aber wenn du jetzt kein Bier getrunken hast, was trinkst du dann auf dem Oktoberfest?
0: Ich habe Wein getrunken. Ah, Wein oh, oder, wir hatten auch später, dank einem äh, netten Geschäftspartner, der hat Champagner ausgegeben und auch da habe ich natürlich mal gefragt, ähm, was zahlst denn du so für die Flasche Champagner und dann meinte er, möchtest du gar nicht wissen, doch sage ich, ich möchte es wissen, also, äh, er hatte eine Magnum-Flasche Ruinart Rosé. Oh Gott, spendiert. Oh, lass mich raten. 1.000 Euro? Jetzt, jetzt bist du aber wirklich, jetzt greifst du aber wirklich hoch. Was habt ihr für Budgets? Bei nein, Kapital? nein, aber Ruinart also ist ja mal, teuer. Ich habe mal nachgeschaut. Normalerweise im Handel kostet die Flasche so um die 180 ja. Euro. Und er hat bezahlt für die Magnumflasche 550 oh, Euro. fast günstig. Und da siehst du schon, dass äh, die Wiesen, das Oktoberfest in München, ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Der Umsatz inklusive Übernachtungen liegt über einer Milliarde und da ist es völlig egal, ob ich jetzt eine Maß trinke oder nicht. Der Konsum ist auf jeden Fall gewährleistet. Es ist wirklich, es sind Flüssigkeiten dort in, in Me Mengen und Maßen geflossen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, es war viel Gaudi dabei, Cordola Grün wurde gesungen und ich weiß nicht, was noch was, Hula Palou, wie die ganzen Dinge heißen. Es hat Spaß gemacht, es war schön und ich werde nächstes Jahr wieder dort sein.
1: Sehr gut, dann kommen wir aber doch jetzt noch ganz kurz auf die offiziellen Inflationszahlen in Deutschland und in der Eurozone. Die sind nämlich äh, letzte Woche verkündet worden und die sind deutlich zurückgegangen, was ja wirklich mal eine schöne und erfreuliche Nachricht ist. In Deutschland liegt die Inflationsrate ersten Schätzungen zufolge bei etwa 4,5 Prozent. Das ist ein Rückgang immerhin um... Anderthalb Prozentpunkte im August lag sie noch bei 6,1 Prozent und in der Eurozone sind wir sogar schon bei 4,3 Prozent gewesen im September und das war ein Rückgang von 5,2 Prozent im August. Ähm, ja, war es das jetzt mit der Inflation, muss man ja fragen.
0: Na, das äh, wollen wir nicht hoffen, dass es das war. Also wir wollen hoffen, dass es noch weiter runtergeht. Das Positive war halt, dass ähm, die Analysten hatten ja schon mit einem Rückgang gerechnet auf 4,5 Prozent. Wie gesagt, sie sind auf 4,3, ist sie gefallen. Das Schöne daran war, dass auch die Kernteuerung rückläufig war. Also ohne die schwankungsanfälligen Preise von Energie und Lebensmitteln ist auch die Kerninflation zurückgekommen. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen gewesen. Wir haben es auch an der Reaktion von DAX und Co. gemerkt. Der DAX hat gerade so oberhalb der kritischen Marke von 15.000 Punkten dann auch wieder kräftig nach oben gedreht. Und ähm, auch der Euro hat gegenüber dem US-Dollar natürlich wieder aufgewertet. Also momentan scheint an den Börsen wieder alles eitel Sonnenschein zu sein.
1: Das stimmt. Ähm, aber trotzdem gibt es ja so ein paar Unsicherheiten noch bei der Inflation. Ne? Der Ölpreis ist nach wie vor ja. sehr, sehr hoch, liegt deutlich über 90 Dollar. Dass der wirklich runterkommt, ist nicht zu erwarten überhaupt. Steuern wir auf den nächsten Winter zu mhm. und äh, wir wissen noch nicht so genau, ob das Gas wieder reicht etc. Äh, was die Strompreise dann machen werden möglicherweise und die Lebensmittelinflation ist ja auch nach wie vor hoch. Ähm, also so oder so gibt es da noch so ein paar Unsicherheiten, was die Inflation angeht. Ne? Ja,
0: Die Unsicherheiten wird es weiterhin geben. Vielleicht werden wir da zum Frühjahr nächsten Jahres werden wir vielleicht mehr Kontinuität in der, in der Reduzierung der Inflation sehen. Ich erwarte das, aber Unsicherheiten gibt es ja an vielen Stellen. Das ganze sehen.
1: Wir haben gerade über die Inflation gesprochen und die Neigung der Menschen viel Geld auszugeben. Und jetzt, unser erstes Unternehmen ist davon im Grunde genommen unmittelbar betroffen. Wir reden nämlich über den größten Sportartikelhersteller und Ausrüster der Welt, nämlich Nike oder Nike. Petra, was sagst du, Nike oder Nike?
0: Ich sage in der Tat Nike.
1: Genau, ich sage irgendwie immer das, was mein Gegenüber gerade so sagt. Also ich sage, glaube ich, beides. Ähm, Nike hat in, den, in der vergangenen Woche neue Zahlen vorgelegt ähm, und zwar Quartalszahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal, knapp 13 Milliarden Dollar Umsatz, das waren so ambivalente Zahlen, die waren nicht so richtig katastrophal, aber die waren auch nicht wirklich sensationell gut. Plus zwei Prozent ist der Umsatz gestiegen. Auf dem wichtigen US-Markt für Nike, da machen sie nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte ihres gesamten Umsatzes, ging der Umsatz sogar leicht zurück. Ähm, trotzdem hat die Aktie einen richtigen Sprung letzte Woche gemacht. In der Spitze um fast 10% ging es nach oben auf 97 Dollar. Es ging danach wieder am Freitag ein bisschen runter auf jetzt um die 95 Dollar. Aber das sind schon, war schon ein richtiger Satz, den die Aktie da gemacht hat. Und das ist für uns der Anlass, einmal kurz auf die Aktie und die Branche zu gucken. Petra, hast du eine Erklärung, warum die ähm, Börsianer, die Aktienhändler, so euphorisch auf diese Zahlen reagiert haben?
0: Ich glaube, dass es damit was zu tun hat, dass man im Vorfeld ähm, Nike abgestraft hat, beziehungsweise die Entwicklung war ja in den Vorquartalen Bedeutend schlechter. Aufgrund dieser Auswirkungen der Corona-Pandemie ächzt Nike natürlich noch an viel zu viel Ware, die sie in den, in den Lagerbeständen haben. Und angesichts der Lieferkettenprobleme und den steigenden Rohstoff- und Materialkosten versuchte man dann natürlich auch die Lagerbestände in einem auch verhaltenden Konsumumfeld zu niedrigeren Preisen loszuwerden. Das hat sich in einer schwächeren Marge dargestellt. Dadurch wurde Nike dann auch vom Hoch her entsprechend abgestraft. Und da gab es ja auch einen immens krassen Einbruch von fast 50 Prozent auf 83. Und dann gab es diesen Rebound. Und wenn man jetzt natürlich vermeldet, dass diese hohen Lagerbestände peu à peu abgebaut werden und dass man natürlich, ähm, wie viele andere Konsumgüterhersteller jetzt auch, die Inflation, die hohe Inflation auf die Preise entsprechend umlegt und höhere Preise hat, dann merkt man allmählich, dass die Marge sich wieder verbessert und Marge steigender Gewinn wird an den Börsen natürlich honoriert.
1: Genau, jetzt fand ich total interessant, die Nike hat die Jahresprognose bekräftigt, der Umsatz für dieses Jahr soll im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, nach plus 10 Prozent auf 51 Milliarden US-Dollar in 2022. Ähm, das ist jetzt keine, keine Explosion des Geschäftes. Was ich nur interessant fand, war, wenn man sich mal so ähm, die Umsatz- und Gewinnentwicklung der letzten sechs bis acht Jahre angeschaut hat, dann stellt man fest, dass Nike trotzdem ein Margenproblem hat. Also 2017, bevor dieser Höhenflug der Aktie begann, hat Nike 34 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht und fast 5 Milliarden Dollar Gewinn. Heute reden wir über irgendwas um die 55 Milliarden US-Dollar Umsatz in diesem Jahr und vielleicht so 7 Milliarden Dollar Gewinn. Das heißt, die Marge der Gewinn Anteilig oder gemessen in Relation zum Umsatz ist deutlich niedriger heute als vor sechs, sieben Jahren. Und da frage ich mich schon, okay, die Aktie steht heute irgendwie 30 Prozent, 40 Prozent höher als 2017. Weit entfernt von diesem Höchstkurs, ja, hast du recht, hat sich halbiert. Aber ist das nicht trotzdem immer noch eigentlich eine ganz schön sportliche Bewertung für dieses Unternehmen.
0: Du meinst das KGV mit 32 ist Sport? also Ja,
1: <lacht> zum Beispiel. Und der Aktienkurs von 95, 97 Dollar und jetzt eben diese Aussicht, ja, es geht jetzt schon wieder los. Leute steigen ein. Ich finde, also... Dass dieses Unternehmen an die alte Rentabilität anknüpfen kann, das muss es doch erstmal noch beweisen.
0: Ich glaube nicht, dass es das beweisen muss. Es muss nur die Zeiten dafür haben, dass es das auch wieder so wirklich umsetzen kann. Und in die mhm. kommen wir ja langsam wieder rein. Also daher, sportliche Bewertung passt übrigens sehr gut zu Nike, mhm. finde ich. Ähm, ich. Ich bin davon überzeugt, dass Nike die Margen wieder verbessern wird. Warum? weil wir hier einfach, das Unternehmen wird abhängig sein von der Inflationsentwicklung. Wir werden eine Belebung des Konsumentenverhaltens sehen. Man wird wieder kauffreudiger werden. Die hohen Preise stehen immer noch da. Die Lagerbestände werden entsprechend abgebaut. Das bedeutet, Nike befindet sich gerade in einem Umfeld, wo es Potenzial hat. Einziger Haken an dieser ganzen Geschichte ist die Entwicklung des China-Geschäfts. Hier gibt es seit Jahren, gibt es schwindende Umsätze und das ist natürlich eine Herausforderung. Auf diese Baustelle im Hause Nike sollte man also wirklich skeptisch schauen. Aber ansonsten, sofern wir entsprechend in den USA eine gute Entwicklung der Inflation haben, wird auch Nike davon profitieren und dann bin ich davon auch überzeugt, dass die Verbesserung der Marge wirklich ähm, kommen wird. Wie gesagt, Inflationsentwicklung, daran hängt das Unternehmen. Und das muss man beobachten. Ich finde aber, nachdem wir diese Höchstkurse gesehen haben, wir diesen einen Einbruch hatten von fast 50 Prozent auf die 83, dann hatten wir den Rebound, glaube ich, auf 125 US-Dollar und liegen jetzt aktuell bei circa 95. Das ist schon eine ganz gute Basis. Also daher, ich glaube, auf die kommenden Monate wird es immer mal wieder leichte Schwankungen geben. Ich rechne aber nicht damit, dass es noch mal, eine krasse Korrektur hier geben wird, sondern leichte Dellen nach unten würde ich dann eher zum Einstieg oder zur Verbilligung nutzen. Und glaubst
1: du, das gilt auch für die beiden größten Konkurrenten von Nike, also den deutschen Herstellern Puma und Adidas? Interessanterweise haben die ja im Geleitzug mit Nike am Freitag auch so einen Satz nach oben gemacht.
0: Natürlich, natürlich. Also die haben auch den Satz nach oben gemacht, weil man auch hier sieht, weil die haben ähnliche Probleme. Die haben ähnliche Probleme und werden natürlich auch mit Auslauf der Pandemie und mit einer besseren Inflation, werden die auch entsprechend höhere Margen haben. Aber, und das, das dürfen wir hier auch nicht vergessen, man kann Nike nicht mit Adidas vergleichen. Ich weiß, dass, dass wir Deutschen natürlich hier auf, auf Adidas, auf diese Artikel geprägt sind. Und wir glauben, dass Adidas eine ganz große und weit verbreitete Marke ist. Das mag, aber, das mag auch stimmen, aber im Vergleich zu Nike ist das wirklich kein, kein Unternehmen, was man wirklich dagegen übersetzen kann. Also der Börsenwert von Adidas liegt bei knapp, glaube ich, 30 Milliarden. Der Börsenwert von Nike liegt bei 146 Milliarden. Und auch im Umsatz hat Nike 2023 jetzt 51,19 Milliarden gemacht. Und Adidas liegt, wir haben da nur die Vorjahreszahlen, bei 22 Milliarden. Also daher, die Zahlen zeigen den Größenunterschied. Aber natürlich, wenn einer der Großen in der Branche erstmal gute Entwicklung zeigt, hängen sich die anderen daran. Nochmal, wenn man breit aufgestellt wird, führt kein Weg an Nike vorbei. Adidas ist ein mehr oder weniger deutsches Unternehmen, ist natürlich sehr, sehr stark im Fußball etabliert. Ja, da haben sie ganz klar Marktanteile. Aber in allen anderen Kategorien wie Laufen, wie Basketball, wie Tennis, wie Golf etc. pp. liegt Nike vorne. Wahre Größe.
1: Petra. Hast du eigentlich schon mal von der Gesichtscreme skin Caviar Lux cream gehört?
0: Äh, ja, gehört habe ich davon schon, das stimmt, ja. Also ich war… Aber… Ka <lacht> ja, bitte.
1: Naja, ich, ich habe mich äh, natürlich auch ein bisschen vorbereitet auf die Folge heute und ich habe mir angeguckt, was unser Unternehmen so produziert und war wirklich sehr beeindruckt. Das ist ähm, eine Gesichtscreme für Frauen. Die wird vertrieben unter der Marke La Prairie und das Döschen mit 100 Milliliter kostet schlappe 1000 Euro. Also da ist deine Magnumflasche champagner Ruinart noch richtig günstig dagegen.
0: Ja, 1000 Euro. Die Magnumflasche kostet 550, hätte ich noch 450 Euro für eine Dose Kaviar wahrscheinlich übrig. Ähm, <lacht> die ich lieber essen würde, als dass ich mir das ins Gesicht schmiere. Also da bin ich, da bin ich sehr, sehr bodenständig. Und so kommen wir auch zu unserem äh, Eingangsgespräch, was mich persönlich mit Bayersdorf verbindet. Jeder in meinem Umfeld, der mich gut kennt, weiß, egal wo ich mich befinde, wenn ich aus dem Haus gehe, es darf eine Sache nicht fehlen. Und das ist diese kleine, blaue Nivea-Cremedose. Ohne die bin ich völlig aufgeschmissen und werde panisch, weil ich seit Jahrzehnten der Hauptkonsument, glaube ich, von Nivea Creme bin und ich mir am Tag zwischen 30 und 50 Mal die Hände damit eincreme. Und äh, daher fand ich es sehr, sehr schön, lieber Timo, dass du heute Beiersdorf empfohlen hast, weil ich dieser unglaubliche, ich bin der einzige Konsument, glaube ich, von Nivea-Creme-Dosen. Das erklärt Weise den die, Aktienkurs. Ja, genau. Das hatte ich mir auch angeschaut. Mhm. Ich habe die Aktie nicht im Depot. Also vielleicht sollte ich mit der Aktie Gewinne machen, um noch mehr davon zu kaufen.
1: Das stimmt. Also wir reden über Beiersdorf, ähm, den Hersteller von Nivea-Creme, von aber auch diesen kleinen Teserstreifen, Labello, die Lippenstifte gehören auch zu diesem Unternehmen. Und ebenso eine Luxusmarke wie La Prairie. Und das sind alles bon Basiskonsumgüter. Ich habe mir den Begriff noch mal angeschaut. Basiskonsumgüter unterscheiden sich von den normalen Konsumgütern oder den zyklischen Konsumgütern dadurch, dass die Basiskonsumgüter wirklich immer nachgefragt werden. Egal, was draußen los ist, egal, was die Inflation macht, ob Krieg herrscht oder ähm, irgendwie ein Unwetter, immer braucht man diese Konsumgüter. Also diese Nivea-Creme zum Beispiel, und, oder diese Tesa-Klebestreifen.
0: Labello, Eucerin, 8x4, Deo. Das, die Palette von denen ist ja ganz, ganz groß. Ja, richtig.
1: Richtig. Und man hat diese Markentreue offensichtlich. Mhm. Und das spiegelt sich wieder, sowohl in der Umsatzentwicklung dieses Unternehmens, als auch, das fand ich ganz interessant, im Aktienkurs des Unternehmens. Nämlich, das ist jetzt keine Rakete. Das geht nicht durch die Decke. Aber das wächst Jahr für Jahr beständig um fünf bis 10 Prozent vielleicht. Interessanterweise in diesem Jahr aber entwickelt sich der Aktienkurs noch mal deutlich besser, sogar deutlich besser als der DAX, der ja auch ziemlich gut gelaufen ist. Die Aktie hat seit Jahresbeginn gut 20 Prozent gewonnen oder knapp 20 Prozent. Der DAX, der wieder ein bisschen runtergekommen ist, äh, liegt immer noch 9 Prozent im Plus. Und über die letzten zehn Jahre hat sich Bayersdorf in etwa verdoppelt, bei relativ geringen Schwankungen. Das fand ich eben sehr interessant und deswegen habe ich gedacht, okay, lass doch mal über Bayersdorf sprechen.
0: Ja, ich finde das Unternehmen auch deswegen interessant, weil sie wirklich, ähm, die sind... Äh sehr, sehr gut aufgestellt durch diese Basiskonsumgüter, was mir aber auch gut gefallen hat, dass ähm, Bayersdorf kommt halt aktuell wirklich zugute, dass sie im Gegensatz zu anderen Unternehmen ähm, China halt als nicht großen oder wichtigen Markt haben. Also sie sind schon sehr, sehr europäisch und äh, haben da halt wirklich ihren Hauptkonsum und ihren Umsatz. Und äh, haben auch ganz gut die Kasse gefüllt. Beiersdorf eröffnete nämlich jetzt gerade am 22.09. ein neues, nagelneues, hochmodernes Produktionszentrum in Leipzig. Und mit fast 300 Millionen Euro ist das die größte Investition in einen Standort überhaupt in der Geschichte von Bayersdorf. Hier sollen pro Jahr 450 Millionen Kosmetikprodukte vom Band laufen. Ich weiß schon, wer der Erste ist, der diese kaufen wird. <lacht> Insbesondere Deus h Rasierschaum, also und das für den gesamten europäischen Markt und den Export. Und, und das fand ich auch sehr weitsichtig, das Werk läuft durch Einsatz von Biogas und regenerativen Energien nahezu komplett CO2-neutral. Also hier haben wir einen sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad, eine umfangreiche Digitalisierung. Die sorgen natürlich von Effizienz und Produktivität. Und das macht Beiersdorf halt, momentan mit diesen Produktionsstätten und Lieferketten weltweit unglaublich zukunftsfähig. Für mich im Grunde genommen, das Unternehmen, du hast es eben gesagt, es ist jetzt kein, es ist jetzt keine Nvidia, die unglaubliche Sprünge macht oder es ist auch keine Tesla, wo man schnell hunderte von Prozent Rendite hat, aber es ist der Fels in der Brandung und wir haben hier eine ganz kontinuierliche, solide Entwicklung.
1: Jetzt finde ich, gibt es ein, zwei Wermutstropfen, glaube ich, über die wir auch sprechen sollen. Das eine ist, ähm, das war auch in diesem Jahr Thema auf der Hauptversammlung, die Dividende. Die liegt nämlich seit gefühlt 50 Jahren bei 70 Cent je Aktie, egal äh, wie gut oder schlecht es dem Unternehmen gerade geht. Und das liegt daran, dass die Mehrheit dieses Unternehmens der Herzfamilie in Hamburg gehört, nämlich fast 52 Prozent, glaube ich, ihrer Beteiligungsgesellschaft Maxing West. Und gegen diese Familie ist offensichtlich schwer, in diesem Unternehmen irgendetwas zu ändern. Das ist einerseits gut, weil es dem Unternehmen wahrscheinlich viel Stabilität gibt. Und auf der anderen Seite, aus Sicht von Kleinaktionären, die in diese, dieses Unternehmen jetzt investieren wollen, eher unattraktiv, weil man ist halt nicht so richtig am Unternehmenserfolg beteiligt. Wäre dir das
0: egal in dem Fall? Ja. Ja. Also, du siehst mich hier ähm, mit dem Kopf nicken, was man im Podcast so nicht rüberbringen kann. Also, es ist, ich, muss, ich muss mir schon als Anleger bewusst sein, dass es kein Dividendentitel Bayersdorf aber wenn ich natürlich grundsätzlich über Jahre hinweg einen Gewinn mit der Entwicklung des Aktienkurses in guten wie in schlechten Zeiten erziele, kann ich doch, Herrgott, kann ich doch die Dividende vernachlässigen. Also wenn dieses Geld nicht an die Anleger ausgeschüttet wird, sondern damit wird diese hochmoderne Produktionsstätte in Leipzig gebaut, wo ich ganz genau weiß, am Ende des Tages wird damit wieder mehr Umsatz und Gewinn generiert, dann muss ich mich halt auf auf andere Sachen fokussieren. Es ist aber schon, natürlich ist, es wird auf die Dividende geschaut, das ist jetzt nicht sehr fein. Ähm, gucken wir mal, werfen wir mal einen Blick auf das KGV. Mit einem KGV von 32 ist die Aktie gemessen an ihrem Gewinnwachstum eher hoch bewertet. Also da der Gewinn im Schnitt der letzten Jahre um circa 10 Prozent zulegte, würde das KGV im Grunde genommen, müsste es fairerweise bei um die 20 liegen. Das bedeutet, es könnte hier zu Rücksetzern kommen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn es dazu kommt, weil zumal für das Jahr 2024 von einem geringeren Gewinnwachstum zwischen 14 und 15 Prozent ausgegangen wird und in 2025 geht man sogar nur in Anführungszeichen, nur von einem Gewinnwachstum von 10 bis 12 Prozent aus. Daher ähm, ist momentan der Wert, äh, ich glaube, der Kurs notiert momentan um die 122 Euro, ist vielleicht schon ein bisschen ambitioniert hoch bewertet. Man kann sich das Ganze beobachten. Eins ist aber klar, Beiersdorf für mich fällt in der Brandung und sollte es Rücksetzer im Bereich um die 90 bis 100 geben, wären das für mich klare Kaufkurse. Du hast eben schon erwähnt, so richtige Rücksetzer bietet das Unternehmen nicht. Und man kann hier auch nicht von wirklichen Schwankungen sprechen. Es wäre eine Delle und die kann man aber zum Einstieg nutzen. Klein, aber oho. IDEX Laboratories, ein Unternehmen, was uns hier in Deutschland nur wenig bis gar nicht bekannt ist. Timo, so ging es dir ja auch. Ja,
1: das stimmt. Aber als ich dann gesehen habe, was die machen, hat es mich wiederum nicht so überrascht, weil ich weiß, du hast zwei Hunde und eine Katze.
0: Richtig, genau. Das ist aber nicht der Grund, warum, <lacht> warum ich das Unternehmen kenne, sondern es ist vielmehr durch, durch meinen Portfoliomanager in den Fokus geraten. Aber natürlich dafür, weil ich nun mal Haustierbesitzerin bin, mehrfach umso angenehmer sich dieses Unternehmen anzugucken. Also stellen wir erstmal das Unternehmen vor. IDEX Laboratory fertigt Diagnose und IT-Lösungen in den Bereichen Tiergesundheit, Wasser- und Milchqualität an. Das Unternehmen unterstützt Tierarztpraxen dabei, ihre medizinische Versorgung weiterzuentwickeln und die Rentabilität der Einrichtung zu steigern. Also zu den Leistungen dieses Unternehmens zählen diagnostische vor tests in den Praxen sogenannte Point-of-Care-Instrumente, Referenz-Labordienste, ähm, digitales Röntgen wird angeboten und Praxismanagement-Lösungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1983. 1991 kam es zum Börsengang. 2017 dann der Aufstieg in die großen US-Indizes, also nicht nur in den Nasdaq 100, sondern auch in den S&P 500. Damit ist IDEX Laboratories der globale Player im Bereich der Tiermedizin und sicherlich mal ein Blick heute für uns wert, dass wir uns das Unternehmen wirklich mal anschauen.
1: Ja, die machen all das, was du gerade beschrieben hast. Und trotzdem machen sie damit 3,4 Milliarden Umsatz. Das ist jetzt nicht ein Weltkonzern. Ähm, der hat sich zwar sehr sportlich entwickelt, dieser Umsatz. Und vor allen Dingen der Gewinn. Ja, der Gewinn ist, der Umsatz hat sich in den letzten zehn Jahren verzweieinhalbfacht. Der Gewinn hat sich aber fast vervierfacht in dem Zeitraum von 260 Millionen auf 860 Millionen Dollar. Das ist schon sehr beeindruckend und trotzdem hat mich die Bewertung dieses Unternehmens etwas sprachlos gemacht. Die Aktie liegt aktuell bei 437 Dollar, das entspricht einem Börsenwert von 34 Milliarden US-Dollar und das KGV liegt bei 46. Das finde ich schon eindrucksvoll genug. Ähm, wenn ich mir dann noch den Chartverlauf anschaue und sehe, dass das Unternehmen im Sommer 2021 mal bei 700 Dollar stand, also auf dem Höhepunkt der Pandemie, klar, da haben sich alle Meerschweinchen und Hunde gekauft und das KGV lag damals bei 77, dann denke ich mir so, what? Also die machen halt, ja, die machen Tiergesundheit und Natürlich war mir auch klar, dass das ein Riesenmarkt ist, die Tiergesundheit. Sehe ich in meinem Bekanntenkreis alle, die da Haustiere haben. Ich, ich lege immer die Ohren an, wenn ich höre, was die Tierarztrechnungen haben. Aber dass das solche Bewertungen rechtfertigt, fand ich dann doch ziemlich, äh, sage ich mal, forsch.
0: Ja, also die Bewertungen waren also wirklich diese, diese 700 Euro, äh, Quatsch, 700 US-Dollar. Das war schon enorm hoch und davon sind wir dann auch äh, gravierend zurückgekommen. Wir sind dann irgendwie so knapp auf die 300 US-Dollar gefallen. Aber natürlich in den USA hat dieses Unternehmen eine ganz andere Wahrnehmung. Äh, IDEX hat 60 äh, Standorte weltweit, ähm, Kunden in, in, in 175 Ländern, also du weißt schon, wenn du, wenn du Haustierbesitzer bist, Du gehst einfach in die Praxen hinein. Dieses Business ist zwar auch etwas gesunken, aber trotzdem bleibt halt die Gesundheitsvorsorge für Hund, Katze, Maus einschließlich der Diagnostik auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich glaube halt, dass auch hier nicht gespart wird. Und deswegen ist natürlich ein solches Unternehmen auch bei den Anlegern sehr, sehr beliebt. Ich gebe dir recht, das KGV mag hier recht hoch sein, Du weißt aber auch, dass ich ja nicht jetzt wirklich derjenige bin, der in erster Linie auf das KGV achtet. Also wir mhm. haben hier mit, mit IDEX Laboratories, haben wir ein hochqualifiziertes Unternehmen, aktuellen KGV von 45,93%. Ein, die hatten in den letzten zehn Jahren ein durchschnittliches KGV von 52,8. Also das bedeutet, die sind die ganze Zeit, gesehen, ist, ja. Qualität wird halt heutzutage schlägt ja. sich im KGV nieder und dann bezahlen die Leute entsprechend hohe Preise dafür. Führt aber natürlich auch dazu, dass kleinste Abweichungen von Analystenschätzungen auch mal solche Werte mal schnell 20 Prozent schwanken lassen. Das ist für mich alles... Ähm, nicht ausschlaggebend. Das Ausschlaggebende für mich ist, wir kommen wieder zu unserem Return on Capital Employed, zu unserem ROCE. Der ist bei diesem Unternehmen wirklich sehr, sehr gut. Also vergessen wir mal das KGV mit, mit, mit 46. Für einen Kapitaleinsatz von 100 US-Dollar bekommt das Unternehmen 55 US-Dollar als Gewinn zurück. Also der Rosie liegt hier bei 55 Prozent. Und da siehst du schon, wie stark der Gewinn hier ist. Und ich glaube, das wird auch in den kommenden Jahren nicht geschmälert werden. Die Leute, bei dieser ganzen KI-Isolierung, die wir erleben, äh, glaube ich, dass sich weiter äh, Leute, Hunde, weniger mehr, mehr Schweinchen, wie du eben gesagt hast, oder Katzen anschaffen. Und wenn du ein solches Tier hast, wird es zum Familienmitglied. Und natürlich gehst du zum Arzt. Und natürlich machst du das Portemonnaie auf und bezahlst dafür. Und daran wird dieses Unternehmen primär immer wieder teilhaben und daran partizipieren.
1: Also ist es im Grunde genommen eine Pflichtaktie für alle Hunde- und Katzenbesitzer, die sich darüber einen Teil ihrer Arztrechnung wieder zurückholen?
0: Na, also es gibt keine Pflichtaktien, überhaupt nicht. Also ich, 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 äh, das definitiv nicht, aber wenn ich natürlich das verstehe und ich sitze in der Tierarztpraxis und ich sehe gerade wieder, welche Rechnung ich bezahlen muss und vor allen Dingen, das ist keine Rechnung, ich muss sie sofort in der Praxis bezahlen, die werden ja sofort entlohnt, die Leistungen und ich wundere mich jedes Mal, kann ich vielleicht so ein bisschen mit einem Zwinkern da drauf gucken, weil ich ganz genau weiß, okay, meine Aktie steigt nur aufgrund meines konsumenten Haustierverhaltens? Nichtsdestotrotz, ich kann momentan die Aktie nicht zum Kauf empfehlen. Du hast es eben richtig gesagt, wir lagen Ende 2022 lagen wir auf einem enormen Höchstkurs bei fast 700 US-Dollar. Dann sind wir so ein bisschen zurückgescheppert auf die 300 US-Dollar, liegen jetzt aktuell bei 437 US-Dollar. Was mich stört, ist, dass aktuell IDEX eine Free Cashflow-Rendite von 1,9% hat und somit Deutlich zu teuer ist, da wir mit zehnjährigen US-Staatsanleihen 4,5 Prozent erzielen. Bedeutet also, im Moment ist der Kurs wirklich für mich alternativmäßig zu hoch bewertet. Wenn aber der Kurs von IDEX auf diese in Richtung 300 US-Dollar zurückkommen, dürfen sich nicht nur Haustierbesitzer diesen Wert mal anschauen.
1: Okay. Dankeschön. Das war. Mal wieder eine Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
0: Petra Ahrens. Wir hatten heute alles dabei. Vom Bier über die nivert creme -Dose über die Haustiere. Es war alles dabei. Also daher, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.